0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten für das Wort der Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und dein Licht auf meine Wege. Amen. Liebe Gemeinde, heute setze ich meine Predigt von Roten Kirchen fort, die ich vor zwei Wochen begonnen habe in, zu, zum Erntedankfest, die Schatzgruppe der Verheißungen, also heute Teil 2. Vielleicht am Anfang eine kurze Anmerkung. Jemand. Er sprach mich das letzte Mal an der Tür an mit dem Hinweis und hat gesagt, naja, diese Predigt, sie war gar nicht so richtig zum Erntedankfest passend. Und ich finde es das gut, dass, dass Gemeindeglieder eben grundsätzlich auch Fragen und, und Herantragen die Fragen bezüglich der Predigt bzw. sich bezüglich der Predigt äußern, denn so muss es auch sein. Prüfet alles sagt Paulus, aber das und das Gute behaltet. Es ist gut so, wenn wir als Verkündiger auch von der Gemeinde geprüft werden, was wir von vorne reden und wenn, falls man einen Unfug erzählt, dass, da man, dass jemand aus der Gemeinde kommt und sagt, Herr Pfarrer, in der Bibel steht das anders. Wie haben Sie das gemeint? Also wirklich seid dazu willkommen und eingeladen, das auch so zu tun. Aber es ist auch wichtig für uns als Verkündiger eben, ja, das zu predigen, was die Bibel sagt. Für uns als Pfarrer haben wir die Aufgabe, das Volk Gottes, für das Volk Gottes zu predigen, ohne dass wir eine Person ansehen, ohne dass wir eine Person nach dem Munde reden. Wir sind gebunden an die Lehre, an die evangelische Lehre der Christenheit und wir sind in der Verantwortung gegenüber Gott und den Ordnungen. Und es gibt ja sozusagen Ordnungen, dieses wunderbare Lektionar, dass die neue Ordnung, die seit dem, ersten Advent bei uns zuständig ist und Jesaja 58, er ist nun vorgeschlagen als Predigtordnung für das Erntedankfest vorgesehen und ja, das, das, das wird auch gepredigt. Das wird gepredigt jeden, jeden Sonntag nach diesen Ordnungen und danach halte ich mich meistens. Und auch heute Jesaja 58, da werden wir bei, bei dem Erntedankfest. Es muss nicht immer um Gurken, Tomaten und um Kartoffeln und Weizen gehen, also um die Gaben, die wir sehen oder die Gaben, die wir hineinbringen, die die Kinder auch hineingebracht haben. Das Erntedankfest ist etwas Offensichtliches, was auf ein Verborgenes hinweist, wie im gesamten Kirchenjahr, ob das Ostern ist oder Weihnachten. Es geht nicht nur um die Feste, sondern um das, was hinter den Festen steckt. Es betrifft nicht nur das Thema Dankbarkeit oder das Thema die, die Früchte und, und äh, die Gaben, sondern was aus der Dankbarkeit erwächst. Die Verantwortung für die Welt bricht mit dem Hunger gegen das Brot. Ein Satz aus dem ersten Teil der Predigt, den wir in diesem Bibeltext finden, im Jesaja-Text finden. Und dieser Bibeltext Nimmt uns in Verantwortung, die Sorge und Nöte unseres Nächsten wahrzunehmen und darauf konkret unmittelbar zu reagieren. Und das ist auch Erntedankfest, ihr Lieben. Ein Fest ist nur dann ein Fest, wenn das, was ich bekomme, in Dankbarkeit empfange, es auch teilen kann. Denn niemand feiert allein. Ein Fest macht nur Freude, wenn ich einlade, mit jemandem zu feiern. Und das ist Ernte Dankfest. Und Dankbarkeit äußert sich im Dienst der Liebe, wie Jesus Christus uns lehrt. Und die Liebe wird fruchtbar durch die Hingabe. Die Gemeinde Jesu, die Kirche Gottes, ist in dieser Welt, was in ihr aus der Liebe, aus Gott erwächst. Sie ist herausgefordert, konkret, unmittelbar und fruchtbar zu sein. Und wird die Liebe und Dankbarkeit der Jünger Jesu konkret, dann gibt Gott das Seine hinzu. Das nennen wir Verheißungen. Also wenn wir das tun, was Gott uns aufträgt, und Gott das Seine hinzugibt, nennen wir das Verheißungen. Er knüpft seine Versprechungen, seine Verheißungen an einen Auftrag, den er uns, seinen Kindern, gibt. Also Gott schafft Möglichkeitsräume, davon habe ich gesprochen, seines Wirkens, zu denen der Schlüssel unserer Hingabe ist. Der Schlüssel ist unsere Hingabe zu diesen Möglichkeitsräumen Gottes, wo Gott wirken kann, wo Gott sich entfalten kann und wir Gottes Kraft erleben können. Der Schlüssel ist unser Dienst, ist unsere Liebe, ist unsere Hingabe. Also wenn wir Gott ernst nehmen, dann nimmt er auch uns ernst. Es ist ein Saat- und Ernteprinzip und was du siehst, das wirst du auch ernten. Und darum ist es auch, auch erntedankfest, wenn wir über geistliche Saat reden. Wenn wir auch über geistliche Ernte reden, die daraus erwächst. Das war der Schwerpunkt des, des ersten Teils der Predigt. Gern seid ihr eingeladen, die Predigt nachzuhören. Seit, seit kurzem stelle ich wieder Predigten auf der Plattform Soundcloud, eine Internetplattform, ähm, jeden Sonntag nach, de, nach dem Gottesdienst tue ich das. Äh, den Link den findet ihr im, das Gemeindeblatt habe ich jetzt nicht dabei, aber in dem Gemeindeblatt, was wahrscheinlich auch jeder hat, oder ihr gebt es einfach ein ähm, in die Suchanfrage bei Soundcloud Pfarrer Felschle. Ein Bruder sogar ähm, hat äh, den Jahresbeitrag von 100 Euro äh, gesponsert, also es ist alles bezahlt und es ist auch ein Samenkorn, aus dem der Segen erwächst. Für denjenigen, der das auch gesponsert hat, aber auch für jeden, der, der, der das hört, das Wort Gottes hört. Also lasst uns auch die neuen Medien nutzen, um möglichst noch viele Menschen zu erreichen. Und heute tauchen wir in den zweiten Teil unseres wunderbaren Textes aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 58. Und ich lese ab Vers 9b bis 12. Und da lesen wir, wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und er wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und er soll durch dich wieder auferbaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet wird. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert, und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Der Herr segne an uns dieses Wort. Und auch für heute gilt, ihr Lieben, dieser Text ist eine wahre Schatzgrube an Verheißungen, eine große, ertragreiche Ernte, die es sich anzuschauen lohnt. Doch heute möchte ich, letztes Mal haben wir das andersrum gemacht, heute möchte ich uns, dass wir die Samen angucken, die also die Bedingung der Ernte, den Schlüssel zu diesem Möglichkeitsraum, wo Gott wirkt. Und da lesen wir, wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst. Wenn. Die Bedingung. Und zunächst sind es diese drei, die Jesaja sagt, die scheinbar an der Tagesordnung sind, die scheinbar bei uns Menschen sich eingeschliffen haben, die wir unterlassen sollen. Gott sagt, das ist nicht gut, wenn du jemanden unterjochst. Es ist nicht gut, wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst und es ist nicht gut, wenn du über jemanden übel redest. Und diese drei Dinge sind ebenso wie eine Saat, aber eine böse Saat. Zunächst das Unterjochen. Was ist Unterjochen? Ich deute es als Ausnutzen. Den anderen als Mittel zum Zweck ausnutzen, den anderen zu manipulieren, für eigene Interessen missbrauchen. Vielleicht auflaufen lassen. Na, mal schauen, wie er damit klarkommt. Und der Jochen muss nicht, nicht unbedingt ein Ausbeut im großen Stile sein, so, so ein Sklave- und Herrverhältnis. Es kann auch ganz im Kleinen sein, indem ich jemandem äh, ein Joch auflege, das, was meine Erwartungen sind, was, was meine Wünsche sind, und ich lege das auf ihn und ziehe meine Vorteile daraus. Und das fängt an in der Familie, das fängt an in der Ehe, das fängt an in den Freundschaften, wenn ich den anderen für meine Zwecke manipuliere, ausnutze. Er setzt sich fort in der Gemeinde, er setzt sich fort auf Arbeit. Ich belaste den anderen, ich unterjoche ihn. Kennen wir das? Das Zweite, mit dem Finger auf den anderen zeigen. Es ist ein Zeichen der Hochmut, ein Zeichen der Besserwisserei, Schau den an. Wir lesen bei Jesus von dem Gleichnis des, eines Pharisäers und eines Zöllners. Und der Pharisäer zeigt auf den Zöllner, auf den Sünder mit dem Finger und sagt, Gott sei Dank bin ich nicht so wie er. Das ist mit dem Finger zeigen. Hochmut, Heuchelei, Abschätzigkeit, Selbstgefälligkeit, Wichtigtuerei. Aber auch ein Fehlen von Vergebungsbereitschaft. Schaut, der macht das sowieso alles falsch. Mit dem Finger zeigen. Kennen wir das? Und das dritte, das Übelreden. Es bedeutet, du gebrauchst die stärkste Waffe, die stärkste Kraft, die es gibt. Die Kraft Deine Zunge. Weißt du, dass Gott durch das Wort diese Welt geschaffen hat? Er sprach ein Wort und siehe, es war da. Alles, was wir sehen, war da durch sein Wort. Ob das die Gurken sind und Möhren oder ob, ob, ob das, die, das die Paprika ist oder, oder Äpfel. Gott sprach da und siehe, es war. Die stärkste Kraft ist das Wort. Und wenn du übel redest, gebrauchst du diese Worte, du gebrauchst deine Worte als eine schlechte Saat. Und die Samen heißen Nörgelei, Missbilligung, Gemecker, Beleidigung, üble Nachrede, das Gerede hinter dem Rücken, Kritiksucht. Kennen wir das? Und diese drei sind unter Jochen mit dem Finger zeigen, übel reden. Wenn wir das tun, dann sehen wir eine üble Saat. Wir, wir sehen statt Weizen Wermut. Und das, was wir sehen, das werden wir auch ernten. Wenn wir Bitterkeit sehen, werden wir Bitterkeit ernten. Aber die Bitterkeit wird noch größer sein als das, was wir gesät haben. Denn es ist ein Gesetz, wenn die Frucht ist immer mehr als die Saat. Darum spricht die Bibel hier zu uns und warnt uns davor. Sehe nicht diese Dinge, achte darauf, streue sie nicht aus, kultiviere das nicht, das Unterjochen, mit dem, And äh, mit dem Finger auf andere zeigen und das Übel reden. Kultiviere das nicht, sehe das nicht, denn du wirst es ernten. Und dann spricht Jesaja von guten Samen und von der guten Saat und auch von einer guten Ernte, die verheißen wird. Und das lesen wir. Lass den Hungrigen dein Herz finden und sättige den Elenden. Und das Interessante ist, wo es im Vers 7, also vor zwei Wochen, noch die Rede war, brich mit dem Hungrigen dein Brot oder mit demjenigen, der obdachlos ist, teile dein Obdach, den nackten Kleider, also alles Dinge, die auf eine materielle Not hinweisen. Finden wir hier in diesem Text etwas anderes. Lass den Hungrigen was finden? Dein Herz. Nicht das Brot. Lass den Hungrigen dein Herz finden und sätige den Elenden. Und ich glaube, hier geht es nicht um den körperlichen Hunger, um, den, um, um das äh, materielle Elend, sondern hier geht es um anderen Hunger, um ein Elend, das mehr ist als körperliche Not. Hier geht es um Innigkeit. Der Hunger, der viele Menschen damals zu Jesaja Zeiten, aber auch heute in der heutigen Zeit äh, beschäftigt, ist das fehlende Vertrauen ist das Elend, was häufig mir in der Seelsorge begegnet, ist die Entmutigung, ist Resignation, ist die Sorge, ist die Angst und ist die Furcht. Und wisst ihr, das Instrument, dem entgegenzuwirken, ist so einfach. Prophet Jesaja spricht, lass sie dein Herz finden. Sättige den Elenden, Welch ein wunderbarer Satz. Lasst dein Herz finden, sättige den Elenden, bedeutet so viel wie, setze auf das Vertrauen unter euch. Speise den Menschen in seiner Angst und in seiner Resignation mit Ermutigung, mit guten Worten des Lebens. Von Jesus wissen wir, er hat eines Tages mal gesprochen, denn der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, sondern von einem jeden Wort von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und aus, Gott, aus dem Munde Gottes geht Freundlichkeit, Ermutigung, Trost, Mut. Ich weiß nicht, was du für Worte von Gott empfängst, aber das sind Worte, die ich von Gott empfange. Der Liebe, Trost, Ermutigung, Mut, Freundlichkeit. Das ist der Weg Jesu, das ist die gute Saat. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat die Gebeugten aufgerichtet, die Kranken geheilt durch sein Wort. Er hat sein Herz geöffnet für Sünder, für Zöllner, für Huren. Und ihr Lieben, wir können uns zum Sprach Gottes machen lassen, Sprachrohr Gottes machen, machen lassen, zu seinem Mund. Dass aus unserem Mund nicht der Fluch kommt, sondern Worte des Lebens als eine gute Saat. Und noch eins, das Vertrauen und das offene, das offene Herz ist, ist die Strategie gegen Angst und Furcht. Also wenn in deinem Umfeld Angst und Furcht herrscht, ist das Vertrauen, was du verschenkst, dein offenes Herz die Strategie dagegen. Das gegenseitige Vertrauen, das offene Herz ist diese gute Saat, die es sich lohnt zu pflanzen. Wenn Misstrauen, wenn Argwohn, wenn Angst in der Luft liegen, dann pflanze Vertrauen. Dann pflanze gute Worte. Aber vielleicht sagst du, wird man da nicht enttäuscht? Was ist, wenn das Vertrauen leidet? Was ist, wenn das offene Herz Rückschläge einstecken muss? Natürlich ist es so. Ein geschenktes Lächeln kann mit einem verzerrten Gesichtsausdruck beantwortet werden von der anderen Seite. Und da wirst du enttäuscht. Ich habe das gesehen. Was habe ich empfangen? Ein Wort der Ermutigung kann durch ein böses Wort beantwortet werden. Ja, so ist das. Und ein offenes Herz gerät, gerät natürlich in Gefahr, enttäuscht zu werden. Das Vertrauen gerät in Gefahr, dass man es mit Füßen tritt, dass man es missbilligt. Aber dennoch, ihr Lieben, das ist der richtige Weg, das ist die gute Saat und das ist der Weg zu einer guten Frucht, zu einer guten und segensreichen Ernte. Jedes Samenkorn, das gerät in Gefahr, nicht aufzugehen. Jedes Samenkorn, jede Saat, die ausgestreut wird, das kann uns jeder Bauer sagen. Kann Schaden erleiden vom Frost, vom, vom, vom Hagel, von zu viel Sonne, von zu viel Regen. Aber der Bauer pflanzt es dennoch. Im Vertrauen darauf, dass wenn er es gepflanzt hat, dass, die, dass eine große Frucht daraus erwächst. Weil es richtig ist. Weil es richtig ist. Und so ist es auch mit uns, mit unseren Herzen. Lasst uns einander schenken. Lasst uns einander die Herzen offen, offen lassen, füreinander. Lasst uns so leben, dass wir Herzen füreinander öffnen, dass unsere Herzen füreinander schlagen, nicht nur für uns selbst. Lasst uns so leben, dass wir voneinander gut denken. Wie wäre das? Lass uns so leben, dass wir einander fördern, dass wir einander zu unserer gegenseitigen Berufung fördern. Lass uns so leben, dass wir davon ausgehen, dass ich gut mit dir meine und du mit mir. Dass ich nicht von vorne gleich eine böse Absicht unterstelle. Lass uns so leben. Lass uns so leben, dass wir offen und respektvoll miteinander kommunizieren und nicht in Manipulation, nicht hinter dem Rücken und unsere Beziehungen belasten. Wie wäre das? Wie wäre das mit dieser guten Saat? Wie wäre das? Und auch wiederum hier, Jesus setzt die Gemeinde Gottes ein, die Kirche und, und sagt, das ist der Ort, wo die gute Saat gestreut werden darf und wo die gute Saat aufwachsen werden darf und wo es auch geerntet werden darf. Also die Gemeinde Gottes ist der Ort, wo wir das tun sollen und das tun können. Der Ort in, in dieser Welt, wo das Reich Gottes aufwächst aus einem kleinen Senfkorn. Das geschieht im Vertrauen, mit offenem Herzen, mit Ermutigung, mit Worten des Lebens. Und es ist dieser Ort, wo wir gemeinsam Vergebung und Versöhnung von Gott erfahren, aber ebenso ein Ort, wo wir aneinander immer wieder lernen, uns selbst sich zu versöhnen und selbst einander zu vergeben. Und wir beten das in dem Gebet von Vater Unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und die Gemeinde Gottes ist der Ort dazu, wo wir das praktizieren, ihr Lieben. Darum tun wir das. Sieben mal 70. Immer wieder neu vergeben, immer wieder neu anfangen, lehrt uns Jesus, lehrt uns das Evangelium. Sieben mal 70. Das Herz neu öffnen. Also ohne Ende, ohne dass es irgendwann einen Schluss hat. Ohne dass wir resigniert sind und sagen, jetzt, jetzt schließe ich mein Herz. Nein, öffne es. Sehe das und ernte das, was du gepflanzt hast. An der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Also in der Gemeinde Gottes, wenn wir das leben, dieses Vertrauen, wenn wir Liebe und Zuspruch einander, den Mut einander sehen dann wird die Welt erkennen, dass wir Jesu Kinder sind, dass wir Jesu Jünger sind. Während das Unter Jochen mit dem Finger zeigen, dass Übelreden zu Angst und Furcht führt, zu Misstrauen, zu Feindschaft, zu Zwietracht, das wird aufwachsen, das führt in die Sackgasse. Wächst etwas Gutes daraus, wenn wir unsere Herzen öffnen. Es wächst etwas Gutes heraus, wenn wir das Wort des Lebens sehen. In das Leben der Elenden. Wir haben jetzt die Samen angeschaut. Die bösen Samen und die guten Samen. Und ich lade uns einfach ein, die Früchte, also die große Ernte anzuschauen. Dass wir schauen, was es mit sich bringt. Dass wir Verheißungen Gottes anschauen. Und ich möchte sie einfach nur stehen lassen. Ich glaube, sie bedürfen keines großen Kommentars. Es ist die große Ernte, die Gott verheißt, wenn wir das eine unterlassen und das andere tun Lass uns den Blick werfen auf diese Schatzgruppe der Verheißungen in diesem Text. Also wenn, wir haben gehört, wenn wir das nicht tun und das andere tun, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Dann wird dein Dunkel sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen. Er wird dich sättigen. Er wird dein Gebein stärken in der Dürre. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. So wirst du sein. Und er soll durch dich auferbaut werden, was lange Wüst lag. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert, und der die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Ist es nicht wunderbar, was aus dieser Saat für eine Ernte wächst? Eine großartige Gabe, eine großartige reiche Ernte. Da ist Rede von Heilung, da ist Rede von erfahrener Führung, da ist Rede von Licht im Leben, von Durchblick, von Hoffnung, von Stärkung. Da ist Rede von Wiederaufbau. Du kannst zu einem Wiederaufbauer werden wenn du das tust. Da ist eine Rede von Aufbruch, da ist Rede von Belebung, da ist Rede von Erweckung. Viele beten so viel für Erweckung, aber das ist die Saat. Öffne dein Herz und sprich gute Worte. Da ist Rede vom Verlassen dieses unsäglichen Land des, der Finsternis und Aufbrechen hin in ein Land des Lichtes. Und da ist Rede von einer neuen, Persönlichkeit von einem neuen Namen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Also du kannst jemand werden, der Wohnstätte bereitet, dass andere sich daran erfreuen, dass andere Leben empfangen. Wie wäre das? Wie wäre das? Das ist die Voraussetzung dieser guten Frucht. Die Voraussetzung des Segens ist das Vertrauen und sind die guten Worte die Voraussetzung des Friedens, einer lebendigen Gemeinde, die Voraussetzung ist das offene Herz, ist die Sättigung mit den Worten des Lebens, ist Ermutigung, ist Zuspruch, ist Bekräftigung, ist Mut, ist Zuspruch. Mögen das unsere Samenkörner sein. Mögen das unsere Samenkörner sein. Wenn wir das Tun, wenn wir diese Samen in unsere Hand halten, wenn wir aussehen, dann ist es der Schlüssel zu dieser Schatzgrube der Verheißungen Gottes. Mögen das unsere Samenkörner sein. Offenes Herz und die Sättigung des, des Elenden mit den Worten des Lebens. Und der Friede Gottes, der Höhe, ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne, in Christus Jesus. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam vom Lied singen, Herz und Herz vereint zusammen, das Lied Nummer 251. Die Strophen 1 bis 3 und die Strophe 7 und Graf von Zinzendorf hat das genau in dieser Haltung geschrieben, diese, genau diese Haltung, das offene Herz und das ermutigende Wort. Lass uns das singen und das proklamieren für uns selber, für unser Leben, und für unsere Gemeinde, für unsere Orte. Amen.